0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøren Investor med Bodil Johanne Gansel.
0: Er det knald eller fald for tekselskaberne? Juryen er til synlande stadig ude, men måske så kan vi få en fornemmelse af særernes tilstand ved at kigge på verden indefra. Så at sige, hvilke historier ligger man pt ører til, hvis man har teknologiselskaber som sine kunder, og hvor be bevæger tekbranchen sig egentlig henad? Det er nogle af de spørgsmål, som vi kredser om i dagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Nå velkommen til dagens panel, Lars Persson, teknisk analytiker og... <coughs> investeringsrådgiver i Akserød.K. Velkommen til live, herre Tak skal du have, Bolin. Og uh, specialgæst Peter Røbke, der er CEO hos RTX.
2: Tak. tak det er selvfølgelig
0: uh, dejligt, at du vil besøge os her sådan en tirsdag morgen. I laver trådløse teknologiløsninger til kunder over hele verden. Hvad er det for en uh, type kunder, I har, Peter?
2: Jamen, det er nogle af de største uh, tech-selskaber. Det er sådan nogle som, som Cisco og HP og Philips Healthcare, og uh, Vi går primært efter de her top 500. Uh, som, som har den, den volumen og den størrelse at de er interessante for os
0: og I holder til i Nørre Sundby men I har altså også et kontor i både Hongkong og San Diego er der mest ja. gang i forretningen sådan i øst eller i vest lige for tiden?
2: Altså, vi primært eksponeret til Europa og USA. Og mm. det har vi været hele tiden. Og det ser vi jo, at der kommer, kommer godt gang i.
0: Jeg mm. øh. har også i gang med en kæmpe transformation, og det skal ja. du fortælle lidt mere om ja. lidt senere. Men Lars Petersen. lad os først prøve at få styr på markedet. Og jeg skal ja. også lige huske at sige, at vi også ringer til Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen, når han får lov til at fortælle, hvordan det går med hans portefølje. Og øh, også ja, byde ind med, med ting her til dagens emne. Petersen ja. ja,
1: dansk øh, det er, vi er lidt ned Det er nogle af de store drenge, der, der falder lidt uh, forkert ud af sengen her til morgen. Ap Møller, Carlsberg uh, og, og Norden faktisk også en lille smule ned. Fortæl om, de kommer med stort udbytte her med et par dage, så der er der ikke sådan, de at uh, uh, aktionærerne eller investorerne savler uh, og løber efter de her store udbytte, som man måske havde drømt om eller håbet på, men uh, lidt ned for, for Norden. Carlsberg, uh, der er jo så også kommet den meddelelse, at uh, vores, uh, vores uh, administrerende direktør Tjeste Hart... Ja uh, 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 Ja, jeg har jo lige Nå, det, ja, og jeg har jo sådan. Lige, så, er det, så er det jo vores, jo, så. eller, eller min måske. Æ, han, han stopper han vil, på pension, Jeg tænker nu, han skal ud og have på bestyrelsesposter og, og gå og spille golf eller et eller andet. Så, og det, det er faktisk meget ked af at miste ham. De synes åbenbart, han har været en, en, en fin mand på broen. Hvis du spørger vores... Min wingman, Lars Svendsen, så har nok en lidt anden holdning, men øh, den kan vi altid høre på en anden dag, nøh, når vi har ham øh, ved roret. Hey, det vil vi gerne høre på dig. Ja, men øh, tak. Og, øh, så så det er det egentlig derfor, at vi, vi falder lidt tilbage, og så er der ikke sådan rigtig store aktier, der, der stiger over i, i, i den danske plus side. Vi har lidt øh, Ørsted, og ja. Så, så det, det er sådan lidt, øh, lidt sprælske, øh, lidt kedeligt ned ad bakke for danske marked på 0,4, mens at de øvrige i markedet ligger, ligger lige omkring nullet øh, her fra Morgenstor. Og kigger vi en tur over til USA, så ligger amerikanske futures lige omkring 0. Et. Det gjorde de i hvert fald lige før vi gik ind i studiet, og det gør de også stadigvæk. Og så har vi en lille stigning i olien. Der er nogen, der begynder at sige, uha, hvis. Selvom Kina jo forventer en, en mindre vækst, øh, hvis, øh, hvis vi ser den vækst, har vi så øh, tilstrækkeligt udbud, og så har vi jo så hele oliefesten igen øh, ja, på banen. olien
0: stiger også her til morgen, Lars Persson. Vi er ja. altså over de 80 dollar på mm. den amerikanske mm. olie, og øh, er det omkring 86 eller sådan et eller andet på, på olien. Kan han til at påvirke nogle af de aktier, som du holder øje med? Jamen,
1: jeg har jo uh, AKBP, og den har jo ligget og været små og slumret sidste år, på grund af, at den lavede den her store fusion med Lundin uh, Energy, og, som blev til Øren Energy osv. Så, videre, så, videre. så den har jo ikke rigtig performet, så jeg håber jo, at uh, med, med lidt stigende oliepriser, nu har de faktisk også meget gas, og gassen er jo virkelig uh, faldet ud af sengen her, til glæde for os uh, gaskunder. Men uh, som aktionær kunne jeg jo godt tænke mig, at gasprisen stabiliserede sig en lille smule, og, og lagde en bund under det men, men øh, ja, så øh, lidt vækst til man måske her i den kommende tid, hvis vi, vi ser den der udvikling, og så kommer det også til at være Selvom vi ser på snevejr derude i øjeblikket, så kommer det til at være driving season. Jo kalder vi den jo i hvert fald i USA nu her, hvor øh, vi pusser de gamle amerikanere biler af. Det gør vi jo også snart i, i Danmark, og de slupper jo en lille smule øh, mere øh, benzin, øh, og, øh, end hvad vores øh, egne biler gør i øjeblikket, så der kan jo godt komme øh, lidt øde efterspørgsel. Det
0: plejer ja, ja. der i hvert fald at være. Vi skal måske lidt længere hen mod øh, sommeren. Nå, ja, ja, det, det kan øh, godt være. I
1: Sverige der har vi uh, Traton, der stiger med uh, næsten 8 procent. De er ude med deres regnskab og ser en vækst i i bilsalget er det jo lastvogne, det er Scania Man, øh, og konkurrerer med øh, Volvo-lastvogne, øh, og øh, de ser en øh, vækst på en øh, 5-15% øh, i salget i år 2023. Så det er egentlig det, der, der der hiver den op, og så også gode øh, resultater. Og i den anden ende, der har vi jo så Salando øh, der også ud ude med, med tal. Og øh, hvis vi lige kan få nogle øh, kurser på den her, så... Så var det lidt, vi ja, har ikke nogen realtidskurser lige nu, men hvad hedder det nu? Det var lidt uh, kedelig, uh, omsætningen var lidt bedre, men marginerne falder, så uh, der er ikke den helt store vækst i, at uh, vi løber rundt og, og køber på nettet, og uh, det ser også ud som, at, at de har måttet uh, sælge lidt mere på tilbud, fordi marginerne falder en, en lille smule, så uh, ja, det, 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 er en, det er en lidt presset branche stadigvæk uh, i, i, i den her kan man sige, detailhandel. så øh, vi må se, hvor det bærer hen af med, med dem.
0: Der er også kommet en regnskab fra HelloFresh, og det tager Mads Christiansen også omkring, når vi ja. ringer til ham lidt senere, så du får lov til at slippe lige der, Lars yes. Persson. Og ellers er det jo altså en dag, hvor vi også venter på en tale fra Jerome Powell. Han skal tale både i dag og i morgen i kongressen. Og det er altså noget, som markedsdeltagerne de holder stærkt øje med i forhold til, om han kommer til at indikere, om det er 25 basispunkter eller 50 basispunkter, der kommer til at være det springende punkt i den næste renteforholdelse. Lars Persson, hvor er du henne i den debat?
1: Oh, altså jeg, jeg forventer jo, at det er sådan noget 25 basispoinge, og jeg tænker jo, at det kommer til at vare lidt længere tid, fordi vi har jo det her brandvarme amerikanske arbejdsmarked, så, som ikke rigtig vil slås ned. Nu læste jeg lige af Meta, da jeg stod på toget her i morges, men jeg ved ikke, hvor mange andre, at, hvad hedder det nu, at, de vil fyre, at de vil lave en omgang mere, hvor de, de fyrede nogen. Så det kan jo godt være, at måske sådan hen over foråret, slutforåret, begyndelsen af sommeren, at vi begynder at se en, en øget arbejdsløshed, men indtil videre det er det jo nærmest prallet af som vand på en gås. Altså de, de folk, de er jo bare blevet suget op og sendt andre steder hen, og det hører vi jo også hvor når, når folk øh, fra tidligere er blevet fyret, jamen, så er der opstået nogle nye investeringsklynger, noget nyt udvikling, altså Norge, hvor man fyrede i olieindustrien op i øh, Finland, hvor da, man, øh, da Nokia lukkede øh, lidt ned, jamen, så er de bare blevet spredt ud til nogle andre øh, små og mellemstore virksomheder, der har udviklet noget nyt. Så ja, jeg, jeg tror, der står nogle øh, virksomheder og samler op, og så kan der også være nogen, der bliver innovativ og øh, tænker på, jamen øh, hey, så har jeg den her gode idé, den vil jeg så starte øh, op med, så... Ja, lad os se, hvor meget der egentlig, hvor, hvor det ender hen af med, med arbejdsløsheden i løbet af sommeren.
0: Og hvor det ender hen med dagens aktiemarked, Lars Persson. Lige nu, der er aktierne her. Ja, jeg er simpelthen ikke noget net, så du Nej. må være min øjne ud på det ægte ja. markedet, den virkelige verden. Ja, men altså,
1: det danske marked er fortsat nede. Det har rettet sig en lille smule, og noget, det er på grund af Norden og Carlsberg og... og øh, E.P. Møller ikke er så voldsomt nede, og så mangler vi. Vi mangler bare, nogle af de øh, lidt større øh, danske selskaber og tunge selskaber øh, kommer i gang, men øh, ja, der, der, det, der er lidt stillstand i dag.
0: Stilsend er der ikke her i studiet. Vi har besøger Peter Røbke, der er CEO i RTX, og vi skal høre lidt om den transformation, som selskabet har været igennem, og selvfølgelig også, hvordan I ser på tech-udviklingen derude i den store verden. Lars Persson er også med os, så du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 21. hvis du har spørgsmål. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, Peter Røb. RTX, I bor altså som sagt i, i Nørre Sundby. Hvor mange medarbejdere har I egentlig ansat derop?
2: Vi har cirka 200 i Nørre Sundby og cirka 100 ude i Asien, og så et par stykker i USA.
0: Uh. Ja. Okay, så sådan mellemstor. Ja. I er I noteret på Midcap segmentet ja. i, på Københavns Fonds bare lige, så vi får det på plads. I har eksisteret i 30 år. Det har været 30 begivenhedsrig år, ved jeg også de seneste, hvor I altså har måttet transformere hele selskabet over til at blive noget helt andet. Kan du ikke sætte et par ord på, hvad der er, der er sket?
2: Jo, altså vi har jo traditionelt været et firma, der har lavet konsulentydelser, og vi har solgt ja, ingeniørydelser, og øh, en lille smule også produktydelser, og, og det fandt vi ud af, da vi analyserede, at vi faktisk kunne få mere værdi ud af at fokusere 100% på at lave, øh, hvad hedder det, specielt lavet trådløse produkter til de store tech -selskaber. Så det fokuserer vi 100% på nu, og tror, at det er vejen til at indeskalere og, øh, virksomheden og og fortsætte den her vækstrejse, vi har på de, de senere år. Så
0: altså, er det produkt, altså hylder jeg har liggende på? på nej, produktet her ligger det, på. Det, byen, det hvor eller vi er lidt det...
2: specielt, fordi vi, vi sælger jo ingenting i vores eget varemærke. Det er også derfor, vi er en lille smule ukendte, men vi går ind og hjælper mange af de her store øh, teknologivirksomheder med at, at, at løfte deres produktportefølje, Så når, når, når det rammer markedet, så er det jo deres øh, design og det er deres varemærke der står på, men det er også, der har lavet det for dem. Mm -hmm. Så vi, vi hjælper ind i øh, de firmaer med at fylde huller i deres produkt, når det kommer til, til øh, trådløse øh, produkter.
3: Øhm,
0: og jeg var inde på jeres hjemmeside og kan se, at I kører ligesom i tre uh, siloer Enterprise, uh, Pro Audio og Healthcare ja. hvad ligger der i de siloer?
2: Jamen Enterprise er, er en klassisk uh, trådløs kommunikation det er noget, der er jo har sit uh, afsæt i, i, i telefoni men, men mere og mere også vi ser at blive det her, vi kalder frontline workers altså det her med, at det er noget, vi lærte under corona det er også noget, som Microsoft har pushet med deres nye teams med, med push to -talk at, at det her med, at man man kan connecte, og man kan tale med hinanden. Ikke bare via en telefon, men via alle mulige type devices. Så der har vi en unik position for at lave nogle, nogle specielle devices, der for eksempel kan bruges i retail, det kan også være på hospitaler, det kan, det kan være produktionsfaciliteter og, og alle sådan nogle ting. Så, øh, så det er den enterprise forretning, der sælger ind i den type. Så har, vi, så har vi vores healthcare, som er patientovervågning. Vi arbejder sammen med Philips Healthcare, hvor vi hjælper med at lave sådan noget trådløs infrastruktur til kritisk patientovervågning, så man egentlig får den her mobilitet med, med patienterne, når de ligger på intensivråddingen. Det er noget, der har været voldsomt populært under corona, blandt andet, fordi man relativt hurtigt har kunne kun bygge intensiv kapacitet op på hospitalerne. Og så er det noget, der, vi kalder pro-audio, som, som egentlig falder ind i to, øh, to hjørner. Det ene er, er til sådan noget trådløs mikrofonkommunikation, altså til koncerter og og forskellige øh, løsninger hvor man fjerner den her mikrofon, eller den her ledning der er bag på den her mikrofon og sætter, sætter en trådløs link op i stedet for der har vi nogle, nogle, øh, nogle unikke løsninger til det. og så er det andet er det vi kalder enterprise og, og øh, er det ikke enterprise hvad hedder det vi kalder øh, vi kalder og intercom som øh, som er sådan når, når når arbejdsgrupper skal arbejde sammen vi, vi leverer blandt andet Øh, til en, en, en tysk producent, der laver de her varesystemer til fodbold, og også kommunikationssystemer til Formel 1, og hvor vi laver inde i backbone nettet for, øh, for, for det. Så, så det er den altså, type ting, vi, vi beskæftiger os med.
0: Fodboldkonferencer, koncerter, ja, alt det, der ja. blev ramt under corona, hvordan kom ja. I igennem den periode?
2: Jamen det er jo også, det kan man jo blandt andet læse i vores regnskaber. Det var lidt hårdt specielt for det segment. Vi, vi havde det faktisk okay i Alpgaard, som jeg lige nævnte. Vi havde det faktisk sådan nogenlunde i, i Enterprise, men det andet her, når der ikke er nogen koncerter, nogen fodboldkampe og alt det, det lå, det lå relativt stille, må man sige. Ja. Der var et lille segment, som var det her YouTube-blogger-segment, altså det, det eksploderede så omvendt uh, lidt, fordi at uh, der er blevet lavet rigtig meget content hjemme i dagligstuerne, og der havde vi også nogle løsninger, vi solgte ind til, til sådan trådløs mikrofoner, sådan, ud over, ud over sådan standardløsningen på en mobiltelefon. Men det har været underdrevet. Det er heldigvis uh, tilbage, og vi har også set en vis øget efterspørgsel i det segment, fordi der er helt klart et, et vakuum derude lige nu med, med underholdning. Ja, vi, ja. Men
0: du ser altså, at vi er, måske ikke helt, men så meget tæt tilbage på det niveau, vi var før ja, corona. Ja, jeg synes,
2: sige, vi at er, vi er lige præcis i det segment at vi nok oplevet lidt, 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 lidt øde efterspørgsel, faktisk, fordi der har faktisk en backlog af, af, af behov der, uh. jeg sige, som også uh, trækker på vores produkter.
0: Så uh, hvis vi kigger på de tre Sido Enterprise, Pro Audio og Healthcare, hvilken en trækker sig mest lige nu?
2: Jamen, altså, det, er, det er Enterprise, der er vores øh, største lige nu. Øh, det, det er den, der øh, også øh, volumemæssigt er at, at det store segment. Ikke? Men, øh, men, men øh, vi synes også, at vi har nogle fine vækstrater i de andre segmenter og har selvfølgelig nogle ambitioner om også at vække dem øh, store, øh, så vi får på bedre balance mellem de, de tre områder. Det tror vi da på, at vi kan.
0: Her i en tid, hvor det jo ellers er ret svært at kigge fremad, Peter, I kom med jeres første regnskab, Q1-regnskabet, I ikke kører med forskudt regnskabsår, I kom med Q1-regnskabet den 26. første, og det var sådan set meget stærkt, og og nettoomsætning steg blandt andet 64%, og I fastholder jeres forventninger. Det er meget svært, at kigge fremover øh, i den her tid, som vi ja. lever i. Der er alle mulige farer, der er ude, der er krig, der ja, er recession, ja. der er inflation, der er alt muligt andet. Der er måske noget forsyningskædeproblemer, som er faldet okay på ja, plads ja. nu. Men øh, hvordan kan I overhovedet fastholde forventninger i sådan en øh, verden ja, vi,
2: vi har vi er jo en, 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 en forretning, hvor inde i vores kunder lægger ordre ude i en horisont. Der, ja, vi var helt oppe på, på 18 måneder under, under, under øh, krisen der med komponenterne her for, for et års tid siden. Nu er vi på vej tilbage, så typisk får vi sådan 12 måneders forkart, vores kunder, hvor, hvor de så ligger og år ordre tre måneder frem. Så på den måde har vi meget god fornemmelse af, øh, hvad, hvad der rører sig derude. Og øh, vi har jo en kæmpe backlog med os fra, fra coronakrisen og komponentkrisen. Det, det er jo den, vi har leveret på. Og så er vi jo lidt nysgerrige på, øh, hvad, hvornår, hvornår kommer så de her genbestillinger øh, af nye varer, fordi der er ingen tvivl om, at der bliver pumpet rigtig mange varer ud, Ikke bare for os, men men for alle i, i industrien. Så vi forventer nok, at der kommer en eller anden lille dip. Altså, der bliver sådan en dobbelt dip, når når er inden kæderne. Altså her end... i sommeren, eller? Nej, altså, kan man sige, i, i efteråret. Øh, ikke bare, altså ikke i, i Atex, men mere i industrien. Mm -hmm. at, at, der er, at Vi går fra meget hurtigt en situation med undersupply til en situation med, med oversupply. Så, man sige. Mm -hmm. så, så, så de her forsyningskæder vil, øh, vil have, kan man sige, de her pukler. Og lige nu er det, som en puklen måske er på vej ud i den sli, i... I det, øh, Og det, øh, det, det, det er jo det, vi selvfølgelig går og og det er derfor, vi guider, som vi gør. Det der mener vi vi er en relativt sikker grund. Øh, men det er også derfor, at vi lige nu føler, at vi er der, hvor vi skal ud og opjustere, fordi vi har ikke fuld visibilitet til, hvornår er det egentlig at vores kunder kommer igen og bestiller nye varer. Er det i fjerde kvartal eller i første kvartal? Det har vi simpelthen ikke god nok visibilitet lige nu. Okay. Og det afhænger selvfølgelig også af, hvor meget afsætning de har øh, i, i, i slutenden. Så det er der, Så... vi er. Hvor
1: hurtigt kan jeg egentlig skrue op og ned for sådan en efterspørgsel? Ja, altså, når, når folk kommer, altså, hvor kører man så i træholdsskift? Eller jamen, det, skruer jo, det er jo der, hvor vi heldigvis
2: er på vej tilbage til ja. normalen. Ikke? Der var jo, vi havde nogle frygtelig lange ledetider, kan man sige, helt op til halvandet år på, på nogle ting, øh, hvis vi går et par år tilbage. Ja. Og der begynder vi at være tilbage til det her, jeg sagde med, 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 med tre måneders øh, respons tid, ikke? At, at vi egentlig kan få skaffet varer og producere nogenlunde i den tidshorisont. Så. Ja. Og det er, det er sådan en normal op, og det var det, vi var inden, inden corona, eller, det ramt os. Ja. Vi
0: skal selvfølgelig også lige have en ø, teknisk analyse af ja. RTX-aktierne, Lars P. Sådan, du har den hjemme har den. i din egen aktieskov, ja. det skal vi lige huske at sige. Yes. Sådan så, du på en eller anden måde jo er fittet ind i det, det her. Det må man sige. <laughs> vi har rene linjer her. Ja. Men ø, mens du lige finder den kurve frem, så kunne jeg bare tænke mig at spørge dig, Peter. Du står også lige nu i en situation ja. ude i en CFO. Ja. Ø, Morten Axel Petersen, han valgte at stoppe. Det blev meldt ud den ø, 28. i anden, og nu er der altså sat en proces i gang, for at finde en, okay. en ny CFO. Hvor lang tid forventer I den proces? Kan man tage? Altså nu,
2: nu er Morten jo ikke stoppet. Altså han er faktisk til udgangen af mig. Mm. Øh, og øh, så må vi jo se, hvad processen øh, leder til. Men vi regner da med, at vi, øh, vi kan, vi kan få løst det problem.
0: Er ja, dit indtryk, det er let nok at finde folk derude? Øh,
2: det, det er aldrig en, øh, nemt at finde gode folk. Mm. Men, øh, men øh, det tror vi godt, vi kan. Jeg okay. har vi da kunne før, så det tror jeg også, vi kan nu. Okay. Og, og jeg skal også kunne sige, at altså, det er jo ikke... Det så ikke sådan, verden holder op med at noget rundt, fordi at vi mister vores CFO. Det er vi også godt før, så det kan vi også godt håndtere.
0: ah men det kan godt være, at ja. vil have, det skulle være sådan. nej <laughs> det Nå. tror jeg også, Morten har
2: et ret, ret, ret realistisk syn på. Ja, så, så, men det er klart, det skal selvfølgelig løses, og det er vi i gang med at løse, men, men der er ikke nogen panik. Der er ja.
0: ingen, der er uafmærlig. Nå, Lars Persson, renteknisk hvordan ja. har RTX-aktien det så?
1: ja efter, øh, den har jo været i en sivende tendens fra øh, ja, august øh, 20, så fandt den en bund her i øh, oktober 22, hvor den var under 120 og øh, dengang var den over 280, da den øh, toppede i sådan, er der sådan noget rally i august måned 20. Og så er den jo sådan stille og roligt hakket sig op, øh, hvis vi skal have gang i motoren. Og det kan vi jo høre, vi har fået igen, og det kan man også, når man læser regnskabet, se. Så det, men, men det er stadig sådan lidt bombe. Øh, så, så den har lavet en stigende bonde og, og stigende toppe, så, og der er jamen, køb i i alle modeller, øh, og som du selv siger, jeg har den derhjemme, så øh, jeg er meget bias, øh, så pas på. Øh, så, så ja, og, og, og det er jo også det... Både jeg læste regnskabet og så teknikken, så, så jeg, jeg ser jo et interessant udvikling, og, og når jeg drømmer højt, kunne jeg da godt tænke mig, at den kom op i 200, hvor den var øh, i august øh, 21. og øh, tager jeg lidt øh, mindre voldsomme overkryd, så er det sådan noget 170 til at starte med i hvert fald. Øh, så, så det er inden for det niveau, hvor jeg ser øh, aktien hen af, hvis vi kan holde gadancen. Øh, nu siger jeg vi, for jeg er jo aktionær, mm. men, men hvis de kan holde gadancen over hos RTX, og, og det ikke bliver... For mange stop og start det, det er jo sådan det ja. jeg lytter til jamen kan man skrue op og ned for at, at få produkterne og det, det kan man jo ud til hylderne. og så det, det er jo det jeg, jeg går og lægger mærke til ja.
0: og det er jo også derfor vi har inviteret dig i dag Peter Røbke, fordi vi gerne vil kigge ja. lidt frem det er jo det vi gør når vi er aktioner ja. du vil sige noget kan jeg se?
2: ja men det var bare fordi jeg lige vil kommentere på det du siger fordi jeg tror du har fået noget helt centralt, når vi kommer til til performance af tekst altså det her med at være i flow mm. det er der, vi performer aller 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 bedst. og ja. det var jo i det vi var en meget, meget, meget lang periode før corona og så, så var der de her udfra kommende kan man sige, omstændigheder øh, om, omkring øh, specielt halvleder øh, supply chain øh, global, som, som jo så har givet os den her bumpy road. Og, og det er jo det, vi kæmper hårdt på at komme tilbage i flow, fordi så tror vi egentlig på, at vi har, øh, vi har øh, gode muligheder for at performe godt. Mm -hmm. Men det er klart, at de der bumpy roads og de der ophobninger, som jeg også prøvede at sige før, at i, i, i leverancekæderne, det, 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 det sætter sig i performance. Øh, ikke bare for os, men for alle i øh, i industrien. Ja.
0: Det er tirsdag i millionerklubben. Ja. Jeg forsøger Peter Rypke fra A to X her i studie. Vi ringer til Mads Christiansen lidt senere, og du kan stadigvæk blande dig i debatten 42, 40, 31 og hvis du har spørgsmål eller kommentar. Husk at starte din besked med Mio.
2: Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når jeg kan gøre det nemmere for jer selv? Men nemlig at være og håndtere vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også at være.
0: Og Peter, jeg lavede et lille break der, fordi jeg synes, vi skal bevæge os fra sådan, kun, at det skal handle om RTX-T, at det sådan handler lidt mere bredt, om markedet, og om udvikling i uh, teknologiselskaberne, fordi det ved I jo sådan set noget om, fordi ja. I har mange af dem uh, som ja. kunder. Først og fremmest, øhm, hvor koncentreret er jeres kundebase? Er det sådan en eller to eller tre store, der ligger og trækker det meste, altså en eller anden form for sårbarhed ja, 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 vi har, der vi i den har,
2: vi har vel, vi, Da jeg startede fra for, for seks år siden, der havde vi primært en stor kunde, mm -hmm. og et par stykker lidt mindre, nu, nu har vi 5-6 stykker, som, øh, og, og, og vi arbejder hen i retning af at i hvert fald 10, som, som, som er, er øh, signifikante i vores, vores omsætning. Øh, så, så vi har mere spredning på det. Vi arbejder arbejdet gennem hele nedlukningen her og coronaperioden på at egentlig styrke den her produktportefølje med de her kunder. Det er derfor, vi også er blevet ved med at investere og holde kan man sige, vores, vores omkostningsniveau stabilt, fordi så har vi kunnet kun, bygge de her produktportføljer op med vores kunder. Så vi, vi tænker, at vi i løbet af de næste par år kommer til at have en, en, en bedre, endnu bedre spredning på, på det, og måske har de her 10, 10 uh, stort bidragende kunder. Og så, så er vi knap så eksponeret uh, som vi var dengang, jeg startede virksomheden, hvor det primært var halvanden kunde, der drev læser. Ja, det lyder lidt overvejende. Ja, ja, ja. Men hvad
0: er det for en markedsudvikling, som I ja. oplever lige for tiden der er derude blandt de her store tekstselskaber?
2: Jamen, vi oplever, vi oplever, og der er vi specielt, kan man sige, i de amerikanske og, og måske også lidt i de centrale europæiske, at, at selskaberne bliver mere og mere bevidste om, hvor de, hvor de lægger deres egne investeringer i, i, i nye initiativer, og det gør, at, at de bliver mere motiverede for også at gå ud og finde partnerskaber. Det er egentlig noget, jeg ser. Kompleksiteten i hele, hele industrien vokser jo hele tiden, og øh, mange af vores kunder vil gerne flytte flere investeringskroner op i, øh, i, øh, sige, i software og upstream og analytik og øh, intelligens og alle de her ting. Og øh, det gør også at de skal finde nogle partner til at og løse nogle af de andre problemer, de har og, og udfordringer, de har haft. Øh, og og der, der er vi jo så en af dem, man, man søger til, hvis man har et, et problem med sin trådløse produktportfølje, og gerne vil have nogen til at hjælpe en med at lave den, fordi man gerne vil bruge sine egne ressourcer til noget andet. Det er egentlig det, der er motoren i vores forretningsopbygning. Og, og det er en trend, vi, vi endelig har set i et stykke tid, men jeg synes egentlig også her efter corona, at vi ser, at mange af vores øh, kunder er sådan en strategiproces igennem, og, øh, og, og kommer til den konklusion, at der er noget, de egentlig gerne vil have en partner til at håndtere for sig. Mm. Og, og det er klart, det, det er jo der, vi ligger klar til at samle op, ved at være 100% fokuseret lige præcis på det her trådløse område. Nå, men
0: jeg, altså, jeg håber ikke, jeg provokerer dig nu, Peter, det meget, men det er ja. vel næppe, altså specielt Øh, kompliceret at lave trådløs teknologi. Ja, det er i hvert fald en gammel teknologi, jo, så jeg tænker, jeg, kunne det ikke være relativt let at øh, bare at, at gøre det selv altså i de store teknisk
2: heldigvis, kan man sige, for os jo øh, ikke, ikke helt så nemt. Mm. Øh, og så skal du også overholde en hel masse myndighedskrav og have det typisk udkendt et Det er det, der gør en lille smule svært, at du skal kunne overholde kravene, selv når du har lavet en million eksemplarer i et eller andet. Øh, og, og det gør, det gør at, at det kræver, kan man sige, en vis viden og en vis kompetence. Mm -hmm. Og øh, der, der udnytter vi jo lidt, at vi arbejder på tværs af mange kunder. Det vil sige, at vi har nogle synergier på tværs, som vi kan, vi kan udnytte øh, mellem kunderne. Hvor hvis kunden selv skulle lave det, jamen, så, ville, så ville han også kunne have lidt for mange folk til at kunne løfte opgaven. Ikke? Så det er jo den, vi udnytter det kan man sige, de synergier, der er, fordi vi kan høste den på tværs af, af de kunder, vi betjener. Der var
0: mange, kendt, som ikke kan derude i verden.
2: Jamen, der er ikke rigtig nogen, der lige har en model, der er 100% menen til, uh, til den, vi laver. Enten har vi, uh, inden vi har nogle konkurrenter, som, som også sælger under deres eget varemærke, og så har de sådan noget ODM-forretning ved siden af. Uh, og så, og, så, og, så, og så er der jo mange, der gør det selv, og det vil sige, at det er jo faktisk en af vores store konkurrenter, det er hvor de, de interne udviklingsafdelinger i mange af vores kunder. Ja, det, det er jo, og dem, der har deres eget varmærke, de kommer jo i, lidt i konflikt fordi de, med, 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 med deres ODM-kunder, fordi altså, så kommer ODM-kunderne lige pludselig til at konkurrere med, med dem selv, om man så må sige, øh, fordi der så er branded produkter ude i markedet også. Så, så vi er egentlig de eneste, der kører sådan en, 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 en clean-model, øh, hvor vi egentlig... Øh, hvor vi egentlig, kan man sige, så vi ser 100% kunden og hans, hans varemærke, og ikke har et konkurrent produkt i markedet.
0: Men kan I se på jeres ordrebøger, at pengene rent faktisk sidder løst hos de her store tekstselskaber, eller bliver der strammet op nu, hvor det er lidt sværere tider?
2: Jeg synes aldrig, at pengene er siddet så løb, <laughs> som du får det til at lyde. Men altså, der er da en interesse for at snakke med os, og, og vi, vi, kan da, vi, kan da, vi kan da lukke nogle fornuftige aftaler. Mm. Det
1: Men du har aldrig haft en drøm om at lave den, nogle af dine egne varmærker? Altså sådan, ja, det tror jeg,
2: man skal passe meget på, ja. øh, når man er i, i den model, vi er, fordi så kommer du lynhurtigt ud i, i, i de der konflikter. Mm -hmm. øh, fordi det øjeblik, vi vil for eksempel gå i markedet med, 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 med et branded product, så vil der være rigtig mange af vores kunder, der vil sige, så vil vi sådan ikke arbejde med, mere, for mm. nu er vi så lige pludselig konkurrenter. Øh, så det skal man være meget bevidst om, hvis man, hvis man tog det skridt og og vi føler, at vi har rigeligt at gøre med at være de der strategiske partner med de der store, store selskaber.
0: Ja. Peter, inden du kom i studiet, der ved jeg, at du fortalte mig, at tech-branchen altså tech ja. generelt set er ved at, eller har konsolideret sig. Kan du ikke fortælle, hvad det er, der ligesom er foregået over i den store tech -branche?
2: Jamen altså, der, der sker jo, det, det, jeg ved ikke om det er noget nyt, men, men altså, der har jo altid været sådan en tendens til, at man, 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 man fokuserer længere ud i fremtiden, og så får man ligesom samlet nogle, nogle teknologier op og, og organiseret dem i nogle kloster og konsulterer det. Og det, det vil se set inden for vores område, det vil også også set inden for rigtig, rigtig mange andre områder. Og, og der er vores mission, som er TechShow, at gå ind og samle, samle det op og hjælpe hjælp med det. Um, og det er en af det, der vores retningsmodeller. og det kan vi se, der er rigtig, rigtig god interesse for.
0: Og jeg ved godt, det er et virkelig åndfærdigt ja. spørgsmål, men ja. nu får det altså ja. alligevel. Ja. Har du indtryk ja. af, at det går godt, eller ikke går så godt i den store tech Jamen,
2: jeg tror generelt, det går godt. Altså, nu, nu snakker vi jo lidt om fyringer og sådan noget. Jeg, jeg tror jo, det, det, det er jo ikke fordi, at, at, at branchen er på vej ned, men det er jo måske mere, fordi man har nogle budgetter, der, der er givet til nogle højere vækstrater, end det, man så måske ser ind i lige nu, og så laver man jo investeringer. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at vi, altså at, at vi lige pludselig ikke skal bruge social medier, eller at trådløs kommunikation ikke er moderne mere, eller sådan noget. Det, det tror jeg sådan set er kommer for at blive, men, men det er selvfølgelig klart, at når vi går ind i noget, hvor vi er lidt usikre på, om der er recession, så, så, så er der måske nogle budgetter, vi er gået ind med, som, som var mere aggressive øh, vækstmæssigt. Nu snakker jeg tech, nu snakker jeg tech og så går man ind og laver nogle korrektioner på det, for ikke at komme i klemme du kan også se Hvis man kigger på de procenter, der bliver afskedet, det er sådan nogle voldsomme tal i, mm. i dansk kontekst, men hvis man kigger på det i forhold til den samlede medarbejder uh, skar uh, i sådan nogle firmaer som ja, Microsoft eller Cisco, eller et, så er det jo relativt små procenter, der bliver, der bliver påvirket, så, så det er, jeg, vil, jeg vil betragte det som korrektioner.
0: Mm. Lad os uh, drage endnu ja. en investor ind i den her debat. vi I lige tager et headset på, så kan I nemlig uh, høre, hvad han har at sige. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen,
0: For Tak. Fondchef i New Deal Invest og også portfølieforvalgter her i Millionærklubben. Masse ja, vi, vi kalder dig ikke tech-investor mere, men du investerer gerne i de selskaber, som, som er gode til innovation og disruption. Når du lytter på sådan en snak her om RTX, og vi taler wireless teknologier eller trådløst teknologier, er det, kan det falde ind under dine, hvad skal man sige, dine kasser, det som du holder øje med, når du skal investere?
3: Jamen, det, den interessante snak, som jeg synes, at der også skinner igennem her, det er jo det her med, at hvad er tech egentlig? Altså, øhm, er, er, er trådløs teknologi? Det, det er i hvert fald teknologi på den måde, at, at det er sådan noget, der er lidt svært at forstå, og, og, og der er en masse af det, vi kalder teknologi involveret i det, men når vi snakker investeringsobjekt, er det så sådan cutting edge, nyeste teknologi, øhm, hvor at, altså netværksindustrien øh, og sådan noget havde jo sine heydays måske tilbage før 2000-skifte, hvor de her virksomheder voksede op, og den her teknologi var crisp og, og ny, og var det, der ligesom ændrede måden, vi levede på. Og i dag er det måske, som jeg ser det, i hvert fald en, en væsentlig mere moden teknologi Altså hvis man sammenligner med fødevareindustri, så man sige, at Unilever, de forsker jo også i bakteriekultur og, og hvordan man ændrer viskositeten på majonæs og sådan noget. Så der er jo også noget fødevareteknologi i det, men vi betragter det nok som en moden branche. Og der vil jeg måske sådan sige, at, at det her, det er måske ved at være over i det modne, hvilket også afspejler vækstretterne i for eksempel Cisco, som, som ikke vokser særlig meget mere. Og RTX vil jeg måske også synes var sådan en, en lidt mere moden virksomhed, en, en, en GARP-virksomhed måske.
0: GARP, som betyder Growth at a Reasonable Price. Og det er jo fordi, vi godt kan lide at putte aktier ned i sådan nogle kasser, fordi så kan vi bedre forstå med, er det en vækstaktie, er det en value-aktie, er det en GARP-aktie. Du mener altså, at RTX er i den kategori, vi kalder Growth at a Reasonable Price.
3: Ja, det, det, vil være, det vil være sådan mit bud også, det her med, at det er en moden teknologi, og hvis man ser på øhm, det, og jeg kender ikke RTX så godt, men, men mit håndst mit, mit det er, at, at det rigtig meget er sådan et, et operationelt øhm, maraton, hvor man konkurrerer med nogle andre virksomheder, der laver de samme produkter, og man prøver hele tiden at komme med nogle bedre produkter, og, og det betyder rigtig meget, at man eksekverer godt øh, som virksomhed, hvor det ikke så meget er det, at man kommer med, med det nye produkt, måske konkurrere med, med non-consumption, altså at man åbner et marked, som folk ikke før havde tilgængeligt. Altså, vi har trådløs teknologi mange steder, og så, så kommer det ind nogle nye steder og forbedrer nogle, nogle produkter under. omkring, men, men, men det er sådan godt, mm. mm.
0: så, men så jeg mig lige at til dobbelt. lidt Mads, det er noget, som man kunne lide noget i sådan en analyseteori. Altså, hvis vi skal kigge på nogle af de her selskaber, value, excel, -skab, VG, altså er der forskellige jeg skal mangle lidt målet, 200 at uh, se evaluation på.
3: Ja, altså, øh, hvis man har mod, med måned virksomheder at gøre, så er det rigtig meget PE, det drejer sig om. Altså, hvor meget, hvad er cap i forhold til, hvor mange øh, penge, der bliver kastet af sig. Øh, og så betyder det rigtig meget, at man kan købe lidt billigere eller reducere produktionsomkostningerne og sådan noget. Så det, det er rigtig meget fokus på bundlinjen. Hvis man så bevæger sig skridt tilbage til det her GARP-segment, så, så er det virksomheder, der, der vækster noget mere, og der kan man bruge, nogen bruger den, 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 den der hedder Price Earnings uh, Growth uh, ratioen, peg ratioen hvor man sådan ligesom prøver at lave en ratio ud af sammenhold uh, PE i forhold til væksten, sådan at, at man accepterer en lidt højere PE, hvis væksten er, er god. Uh, og så, når man kommer over i vækstsegmentet, uh, nej, til gap, altså det, man så vil fokusere på der, det jeg vil fokusere på der, det var den konkurrencemæssige situation. Er der nogle gode voldgrave, som kan gøre, at når man bliver moden, at, at så kan man have nogle høje bund uden at skulle... Altså, hvor, hvor det er nemt at forsvare den omsætningsbase, indtændingsbase, man har skabt. Og det er sådan her på det her gardniveau, at, at man udbygger de der voldgrave, udbygger sin, sin situation. For eksempel også det her med at ikke at være for, for koncentreret i, i, i kunde. Altså, at kunderne... Man ikke har for få kunder, så man har for dårlig... Øhm dårligt forhandlingsvilkår i forhold til sine kunder, sådan at man står sikkert i det segment i markedet, man står på. Det er sådan tiden. Og så over i væksttiden, der handler det jo om, at man har et, et, et nyt produkt og, og penetrerer et nyt marked på en, med en ny måde at organisere værdikæden eller en ny teknologi. Og der, der kan man sige, at der investerer man alt, hvad man tjener. Øhm så der kan man ikke rigtig bruge bundlinjen til så meget, fordi at man, man har ikke nogen bundlinje. Øh, så der, handler, der tænker man på, hvad kan det her blive værd øh, ned ad vejen. Øh, og det kan vi, når vi kommer over til HelloFresh, så kan vi prøve lige at, at, at tage den med det.
0: Mm -hmm. Okay, så det, der taler vi uh, price sales, tænker jeg, når vi er over i væksten.
3: Ja, og så, og så hvad kan, hvad kan, en, hvad kan hvad kan man, når virksomheden er moden, hvad kan man så tjene per, per, per toplinje? Øh, krone, man omsætter for?
0: Okay, ja, det var bare lige lidt, lidt spændende teori her. Price sales til vækstselskaber, price earning til value-selskaber, og PEG til til og så fik vi lige den. Øhm. Peter Røkke, Mads siger det her med, at det også handler om, hvilke voldgrav, som I er i stand til at ja, grave rundt om selskabet. Giver det mening i, i dit hoved, når han taler om ja, det men, på den måde?
2: Men jeg er jo meget enig i, i betragtningen, og du siger, vores øh, grund til at være her, og det er jo, at, at vi udnytter lige præcis det her, at vi øh, den konsolidering, der er, og, og, og det her med, at det er måske en mere moden teknologi, men også, at, at vi så betjener nogle kunder, som jo søger de her partnere, og øh, som, øh, som så jo øh, også er på vej, kan man sige, videre øh, i, i deres fokus. Og, og, og det er jo det, vi samler op, og det er jo derfor, vi jo vækster mere, og kan vokse mere, end øh, markedet, fordi den her konsolidering, der ligger vi ind ved bagved og samler, samler øh, rigtig, rigtig meget forretning op øh, i vores lille niche her. Mm. her ja.
3: Tilbage til ja. Det. Ja. Øhm, altså, det, der, der er også sådan en tendens til, at, at nogle store virksomheder, de fokuserer rigtig meget på den del af deres omsætning, som giver høj øh, brutomarginal. Mm. Så, så store virksomheder vil rigtig gerne trække sig fra sådan noget, som måske virker lidt mindre attraktivt der har lidt lavere brutomarginal og sådan noget. Det er det, man kalder innovators dilemma, og det, det var meget det, jeg hørte, da, øh, da Peter Røftgren talte om det her med, at, at virksomhederne hellere ville lade, lade ATX øh, gøre det, og det, det tror jeg virkelig kan være en en solid medvind ned ad vejen at, at det virker mere attraktivt at bevæge sig over i softwaresegmentet for virksomheden det mennesker deres arbejdskapital og, og bedre deres kastflow på kort sigt men, men jeg tror ikke det er nogen fordel for dem på lang sigt
0: Jamen, Ja, fordi samtidig så befinder vi os jo også i en verden hvor der er mange virksomheder, globale virksomheder som trækker alting hjem fordi man er bange for den risiko der er ved at være, altså få produceret sine ting rundt omkring andre steder i verden og det kan godt være at Danmark ikke er det mest svære sted at lige få produceret varer men ikke desto mindre Peter, hvad siger du til det?
2: Ja, for for første tror jeg, at vi bliver betragtet som hjem i, i mm. den logik, og, og vi prøver, kan man sige, ja, ja. Prod produktmæssigt og sørge for at bygge nogle partnerskaber op, altså produktionspartnerskaber, som ikke nødvendigvis er Kina. det er noget, vi arbejder på, netop for at kunne leve op til specielle amerikanske krav, og højt og, og, og sandsynligt også nogle krav, der, der bliver, bliver hårdere her i, i Europa, ikke? Mm. Det, det tror jeg. Okay. Ja, så det prøver vi at gøre os robuste overfor
0: glimrende. Ja. tilbage til dig og nogle af de andre nyheder, der jo altså også pågår ude i den store verden blandt andet, så var Goldman ude at sige, at det er tid til at købe Apple og Meta de skal fyre flere medarbejdere og så er der jo altså også en masse ting, der foregår over i AI, kunstig intelligens som jeg ved, du holder øje med du, faktisk har du sagt til mig, at det er egentlig det mest interessante der er lige for tiden, det er noget med Microsoft og Bing, der står på spring for at få fat på mobilbrugerne, hvad handler det om?
3: Jamen, Microsoft har jo været ude at sige, at, at nu, nu, kommer, nu kommer Bing øh, til, til mobiltelefonerne. Øh, og, og Microsoft er jo effektivt lukket ude fra mobiltelefonerne. Øh, man har ikke adgang til mobiltelefonerne. Det, det står Apple for via iOS og øh, Google for via Android. Øh, og search på mobiltelefonerne, det er googles øh, fuldstændig. Jeg tror, det er to tredjedel af, af søgninger, øh, som foregår på, på mobilerne. Så når man snakker konkurrence søgemarkedet, så er det mobilerne, der er interessante. Og Google betaler faktisk Apple øh, et eller andet pænt stort beløb for at, at være den, den indbyggede søgemaskine på, øh, på, på Safari, på, øh, på, 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 øh, på Apple-telefonerne. Så, så Google sidder på det der. Øhm, og så kommer, så kommer Microsoft og siger, kære venner, hvad nu? Øhm, Bing, den, kan, den kommer som en app til, øhm, til mobiltelefonerne, så, så kan I bruge dem der. Og det vil sige, så kan I lave jeres søgninger via, øh, via Bing og, og, og deres browser Edge, øh, som også kommer til en app til mobiltelefonerne. Og det tror jeg bare ikke lige, altså, jeg tror bare ikke lige at Google og, øh, og Apple de synes, at, øh, at, at Microsoft de skal til at distribuere via, øh, via mobiltelefonerne deres produkter. Så jeg tror, der er lagt op til sådan et, et interessant øh, slagsmål. Øhm på det her, og det er jo noget, der ikke, ikke rigtig er sådan noget rigtig god lovgivning omkring. Det er noget gammel lovgivning, der er omkring internet og plattformer og sådan nogle ting, og Apple vil sige, at Apple vil finde et eller andet, tror jeg, vil, vil binge appen og sige, at det, det er altså ikke sikkert for brugerne at bruge det på den her måde, så det, det bliver nødt til at gøre på en anden måde, og Microsoft vil, vil selvfølgelig have det testet og sådan noget. Jeg tror bare, der er lagt op til det helt store slagsmål omkring øh, distributionen af søning på, på mobiler, hvor Microsoft prøver at bruge bruge Bing-appen som sådan, tror jeg, er i det.
0: Og Mads, kan det så gå hen og blive en langvarig kamp, eller er det sådan noget, der bare sådan, er næsten lige fra den ene dag til den anden kan skifte, fordi brugerne lige pludselig finder ud af, at nu er noget andet, altså smartere end at google?
3: Jamen det er det jo. Altså det er jo det, der har drevet hele, hele de sidste, altså alle de her megacap-selskaber, det er skiftet til, til det mobile internet. Øhm, så det er, det er en kæmpe, kæmpe lunds, øhm, som, som, som de her store virksomheder virkelig vil, vil kæmpe hårdt for at bevare kontrollen over. Mm. Og det er, for Google er det jo eksistensgrundlaget. Altså det er det, de tjener penge på. Det er search, og to tredjedel af det er på internettet. Mm. Øh, og det er der, hvor de potentielt kan holde Microsoft væk.
0: Og det er jo så kunstig intelligens, det, det handler om en, et element, som jo i den grad også er blevet talt rigtig meget om her, både i Millionærklub og i, i danske medier i det hele taget. Men Mads, vi taler som om det i går i Millionærklub, men det der måske stadigvæk er lidt svært for mig at forstå i hvert fald, det er, hvordan eller hvor værdien af de her AI-ting skal materialisere sig fremover. Har du noget bud på det?
3: Ja, altså i første omgang så er der jo store omkostninger ved det. Det er dyrt at levere AI. Der skal, der skal nogle chips til, og der skal noget strøm til, og der skal også noget, noget data ind for, at man kan træne AI-modellerne. Og så når man skal lave um, interference, lave, lave um, uh, inference, når man skal lave konklusioner på det, så skal man også have noget data ind. Så, så det er dyrt at levere. Øhm, men hvis man ser på, sådan, hvis, hvis der skal tjenes penge på et eller andet produkt, jamen, så skal der være på en eller anden måde en kontrol over værdikæden på det produkt. Så at man kan sætte nogle priser. Der må ikke være for meget konkurrence. Og jeg tror, det der med AI-modeller, der har vi Microsoft, som har åbne AI, og vi har øh, Google, som, som også er førende inden for, for det her øh, AI. De kommer også med nogle modeller. Så har vi øh, Nvidia, som kom ud på deres sidste regnskab og sagde, at nu, nu laver de også en, en øh, AI-platform, som, som virksomheder faktisk kan gå til og bruge relativt nemt. Så der er allerede tre store leverandører AI-modeller derude. Så har vi Apple. Mine børn, de taler hele tiden med Siri. Uh, Apple er sådan vertikalt integreret igennem værdikæderne, og Tesla er også vertikalt integreret igennem værdikæderne. Så der er ikke nogen stor virksomhed, der rigtig kan løbe med, med det her AI. Ligesom Google kunne løbe med søgning, og uh, Facebook kunne løbe, løbe med social media. Men, men det er der ikke her. Så jeg tror ikke, der bliver, der bliver ikke sådan de høje marginaler her, jeg tror der bliver benhård konkurrence og det bliver, det bliver dyrt øh, i mange år, men der hvor, hvor det lige pludselig er skiftet til at der er noget proprietært på nettet, altså noget, noget nogle virksomheder ejer, det er datasegmentet øh, nu kan man ikke bare høste data frit på nettet så de, de, de virksomheder der har kontakten med kunderne øh, be, fintech betalingsløsninger e-commerce, platforme, distributører Microsoft også distribuerer til virksomhederne. Alle de virksomheder de høster data på, på deres kunder og har noget proprietært og det er det AI-modellerne skal bruge. Så jeg tror, at hvis man skal investere efter at, at tjene penge på AI-bølgen, så skal man investere efter de virksomheder, som, som, som har den her 1P-data, som man kalder den.
0: Gør du det, Mads? Har du nogle af dem i din portfolio? Ja,
3: det, det kan du tro. Det er, det, det, er sådan meget, det er meget det, vi kigger på øh, lige nu. Øhm, og, og, og prøve at tænke på, hvordan er det. Men, men det er jo e-commerce-platformene, altså e fintech-platformene, ja. så jeg siger.
0: Og masse, øh, ja, altså, ja, Saxo Bank har desværre lige en lille bitte smule problemer med at vise hele din portefølje, så man kan altså ikke lige i dag i hvert fald gå ind og se, hvad det er, du har liggende. Der ligger ret meget, så vidt jeg husker. Øh, hvor mange aktier har du pt-liggende i millennialen? Ja, jeg tror, jeg
3: har 40, cirka. Ja, det er jo helt
0: crazy, Mads. Jeg siger det bare. Der skal handles lidt derfra og tilbage. Der er nogle kortagekroner, der gør ondt ved et eller andet sted.
3: Ja, yeah, det, det, er, det er ikke så slemt. Det, der Nej. er vigtigt, tror jeg lige nu, det er spredningen. Altså, det er fordi, at, at, øhm, at det hele handler på baggrund af makro og sådan noget. Der er kæmpe potentiale i, i, i mange af de her virksomheder, men det er svært at sige, hvem der lige... Det, det handler om, hvem der bliver profitable. Det ja. er det, markedet vil have lige nu.
0: Okay. Du er op med 14 procent, som jeg ser det lige nu over på Saxobanks hjemmeside. Man kan altså google Saxobank og så men så kommer alle porteføljerne op undtænkt masse, så til siden af det lige for tiden, men den er altså ikke lige tilgængelig, men man kan se, hvem der er, der fører, og det er altså Lars Svendsen, der ligger for i konkurrencen. Han har op med 24. Igen, ja, 24 procent. Michael Frih klarer det sådan set er også meget godt. Han har op med 21 procent. Og Lars Persson, du er også med i plus i hvert fald, op ja, ja. Med, med 5 Sådan ligger landet altså på lige præcis den. Men øhm, tilbage til det, som, øh, der også rører sig på sådan en øh, tirsdag morgen her, netop et par regnskaber, som er landet. Jeg ved, at du har kigget ned i Hello Fresh's regnskabstal. Hvordan ser det ud?
3: Jamen, de vokser 18 procent i, øh, i, i, i constant curve, i, 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 i valuta ne, neutralt, øh, i lokal valuta. Øh, og det er, det er fint. De, er, de har, øh, de har 3,5-doblet deres omsætning de sidste tre øh, år. Øh, så de har været igennem en, en voldsom vækst på baggrund af corona, og nu, nu, øh, nu, nu vi er vi begyndt at køre i supermarkederne og sådan nogle ting, så den omsætning, der sådan er trukket frem, den... den, den, øh, den den accelererer ikke så meget mere men Øhm, de, de garter for, at, at H1 øh, bliver sådan relativt flat, og så, øh, og så ser de en, en begyndende acceleration igen i, i H2. Og det, der er interessant, det er, at de løser det her problem med, at vi skal have mad på bordet på en anden måde. Øhm, og det, det bygger de ud. De investerer, og de, de er slået positive øh, og investerer i at udbygge øh, forskellige forretningsben. Og det fede ved HelloFresh, det er, at de er dels af de globale, de har en masse markeder, og så har de også nogle forskellige forretningsben har noget, der er klar til at spise. Det skal bare i mikroven. Så har de øh, deres meal kits, som skal øh, skæres op osv. Så, så de kan vælge, hvor de vil investere øh, deres penge. Og sidste år har de investeret rigtig meget i, i at udbygge deres øh, ready to eat. Altså det, der bare skal varmes i USA og i Australien. Øh, og det er vokset er godt. Så det er, det er sådan en, en langsigtet øh, god øh, vækst, øh, case, som, som jeg ser det.
0: Mads, og det er selvfølgelig stadigvæk et relativt nyt marked, som de bevæger sig ud i. Altså, det er der ikke så mange år siden, at vi begyndte på det der med at bestille mad for den måde. Så er der er sikkert masser af markedsområder, der ikke er blevet dækket endnu. Men øh, melder regnskabet noget om, hvor mange kunder, der vender tilbage gang på gang? Fordi sådan helt anekdotisk, så hører jeg altså, at folk, når de har prøvet det i en periode, måske tre til seks måneder, ja, så har man ligesom prøvet det, og så vil man gerne prøve noget nyt.
3: Ja, altså det der er øh, selvkendtegnet for branchen lige nu, det er, at deres vækst kommer fra, at at, de, at, at orderstørrelsen stiger. Så, så de 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 faste kunder, de har. De, de bestiller mere og mere. Men, men man kan også se, at når man ser på kohorterne af kunder, der kommer ind i det år, det år, det år, at, at, at for hver kohorte, de bygger ovenpå, jamen, så bygger de en, en kundebase på. Men det er klart, når man har hævet en masse kunder ind øh, på et-to-år, så, så, så vil, øh, øh, så vil det, det betyde meget, relativt meget, når, når de kunder holder op med at, øh, at bestille mere. Så det, det præger regnskaberne lige nu. Mm. Hvis vi lige skulle trænge en til det der med, 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 hvordan sådan en vækstvirksomhed, hvordan man kan kigge på tallene, så, så, er, så er HelloFresh's EV's sales, altså cirka deres pre sales, øh, den er 0,5. Øh, og de siger, at, at, at når de er modne, så vil de kunne have en ebit-margin, altså en bundlinjemargin på omkring 10%. Så, så hvis man sådan tænker på formatal, så, så bliver det sådan en PE på omkring 6-7 stykker, hvis, hvis virksomheden var moden, hvis det er, at de fortsætter den her vækst. Så man kan ikke bruge det til noget præcist, men det er bare sådan cirka øh, der det er. Og hvis man kigger på, jeg ser HelloFresh som en consumer packaged goods virksomhed, så hvis man kigger på Kraft Heinz eller Unilever eller sådan noget, så ligger de på en EV sales, der er fem gange højere, men selvfølgelig også en moden virksomhed med et stærkere brand og Mindre, mindre risiko. Mm. Men HelloFresh vokser, så tænker jeg, at jeg kommer til at vokse de her omkring 20-25% på sigt.
0: Vi får se. Mads, der kom et spørgsmål ind til dig her på sms'en. Der er en lytter, der skriver, Good Food, og nu også HelloFresh er faldet voldsomt. Hvor stort et tab udgør de i New Deal Invest?
3: Ikke ret meget. Øh, vi, er sådan, vi er ret diversificeret øh, i, i de her, og specielt øh, de små selskaber. Hello Fresh er, er en af vores store positioner, og den føler jeg også er, er sikker, øh, en sikker position. Men, men, men det, er, det er det, der ligger, når man investerer i vækstsegmentet, at være bredt øh, investeret. Øh, fordi nogle af de her selskaber vil ikke klare den, sådan, sådan er det. Mm. Øh, og nogle af dem vil, vil have en kæmpe stor opside.
0: Og du er altså oppe med 14 procent i Millionärklubbens portefølje. Hvordan ser det ud over i New Deal Invest, vi er, øh,
3: Efter februar var vi oppe med 26 procent, og så er vi, jeg tror, vi er et par procent oppe nu her i starten af, øh, af måned.
0: Okay, så ja, hånd på k sådan er det her i Millionärklubben. Mads, vi siger tak til dig, fordi du var med her til morgen. Det var en fornøjelse. Og der er også kommet et spørgsmål ind til dig, Peter Røbke fra RTX, som stadigvæk er med os her i studiet. Der er blandt andet en lytter, der spørger, hvor meget fylder konsulentdelen i dag i omsætningen?
2: Øh, ingenting.
0: Nej, okay. Det er vi, altså, øh, en... vi har
2: en model, det kan du også læse noget mere om på hjemmesiden, så du kan gå, gå i detaljer, men hvor vi typisk har et konsulenthonorar, når vi laver en ny produktportefølje for, 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 for eksempel Cisco, øh, primært for at sikre os kunden også af hånden på kogepladen. Men det er ikke noget, vi tjener penge på. Det er mest hånden på kålplanen og noget cashflow support i den periode, hvor vi så ikke rigtig tjener så mange penge på kunden. Okay. Ja.
0: Men det er ikke noget, der kommer til at vokse. Eller? Det er nærmest. Det er ikke det. Så, langt... så du ved
2: altid, hvis du skiller vores regnskab, regnskaber, kunne se, der er det, vi kalder NAI, altså non recurrent engineering revenue. Øh, som, som er det her konsulentfine. Det vil altid være der, men, men andelsmæssigt vil det være, være noget mindre, end der har været tidligere. På mm. grund af, at, at det er en del af modellen.
0: Og så endnu et spørgsmål om RTX, men det er til dig, ja. Lars Persson, mm. for der er en lytter, der godt kunne tænke sig at vide, om RTX kunne være eller blive til en opkøbskandidat. Altså, bliver de, kunne de blive overtaget af andre?
1: Øh, ja, det kunne de vel egentlig godt, øh, hvis, øh, hvis der er nogen, der kan se en fordel i at, at have dem i forretningen. Altså, de gemmer sig jo lidt øh, bag øh, alle de andre, ikke? Så, øh, og som Peter også har været involveret. Vi skal ikke begynde at brande os med et eller andet uh, RTX, øh, fordi så, så var der nogle af kunderne, der forsvinder. Men hvis der er nogen, der kun sælger business to business, øh, hvad, hvad de gør, også gør, så kan det jo godt være, at der, der falder noget ind i, i, i deres ben. Men jeg har ikke lige sådan en, en, jeg kunne pege på, øh, kunne være det, men, øh, ja, øh, men der er sikkert der er altid nogen. Altså, øh, selskaber, der er på børsen, er jo til køb hver evig
2: eneste dag, så det er de også.
0: Peter, er det noget, du sådan ligger og tænker på om natten i, øh, i sengen der? <laughs> nej,
2: nej, det er, ikke, det er ikke, altså selvfølgelig jeg er meget enig i. Det, det, er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig altid noget, der kan ske. Det er ikke lige det, der har ligget højst på agendaen. Mm -hmm. øh, og jeg tror netop også, som du siger, at, at der er heller ikke at er nogen, der ligesom har, har kræfterne og set logikken i at samle op. Fordi vi er så diversificerede i de forretninger, vi, vi servicerer, så, så skulle der være en af dem, der lige pludselig så øh, lyset og synes det var fedt at købe det hele. Mm. <laughs> det, det, det tror jeg ikke lige, jeg kan røje på lige nu. Der er nogen, der... Der, der gør. Ja,
0: alt kan ske. Og ja, det er det, og vi er selvfølgelig <laughs> er åbne,
2: hvis det sker, ja. men, øh, men det er ikke noget, vi lige bruger så meget tid på, lige at opleve. Nej,
0: vi har lige et par minutter tilbage til nogle ja. andre spørgsmål, Lars Persson, blandt andet fra Martin i Horsens. Han skriver, i forhold til hele Ukrainekrigen, donationer af våben til krigen, og det, at mange NATO-lande skal ud og købe nye forsyninger på sigt, ligger der så en potentiel upside i svenske SAP, hvis de også opnår, opnår optagelse i NATO?
1: Ja, altså, Saab er jo stedet for øh, 200 og, øh, nogle og 90 øh, før øh, ukraine øh, til, eller 250 for at være helt øh, på det rene til øh, 600 nu, og ordrebeholdningen er jo øh, svulmende til øh, 29 milliarder, og øh, der kommer jo hele tiden øh, nye ordrer til, og hvis man går ind på Saab hjemmeside, så kan man jo se, at øh, de deres øh, om at ansætte folk er jo alen lang, så ja, altså selvfølgelig gør det det, men med en aktie, der er stedet 51% i år og, og, og det samme eller mere sidste år, så er det jo selvfølgelig også et eller andet spørgsmål, hvornår bliver prisen på krisen for dyr? Lige nu, der har vi en, en P.E. på omkring 36, det kan jeg selvfølgelig godt både blive 40 og 45, det har vi jo set under, under glade dage og meget mere, men der er også et tidspunkt, hvor, at øh, jamen, så, øh, så, så, så skal man måske vente til, at aktien falder tilbage. Det gjorde den jo sidste år, efter den, den havde sådan en kraftig optur i foråret også, så, så glemte man den lidt, eller den slumrede hen og, og, og bevægede sig vandret mellem 350 og, og 420 fra august til december. Og jeg tænker, man skal sætte sig og håbe på, at det samme sker, men Ordbeholdningen vil alt den lige øh, vokse, og vi skal have flere våben, og så må vi jo se, hvor længe den der krig, øh, fordi vi skal jo skrue ammunitionen op, og det er jo blandt andet noget. Det, de leverer Karl øh, Gustaf øh, små øh, missiler, panserværdsmissiler, som øh, bliver skudt af, øh, så, så, så selvfølgelig har de en, en fordel der, men øh, ja, altså jeg, jeg har ikke selv købt den til Millionærklubben, fordi jeg synes, at øh, den, den var løbet lidt for meget, og så tog den jo en tur mere, så spørgsmålet er, man man tør tætning en en tur til. Der er, jeg kan se, at der er nogle af de amerikanske våbenproducenter, der ikke er stedet lidt så hysterisk, øh, hvis man sidder og, og kigger på det og gerne vil, vil købe sig, noget du ikke, hvor, forsvarsaktier. Oh, så,
0: sagt, ja, ja, så, kan, kan, så
1: kan man købe sig en forsvarsaktie i USA måske, øh, i stedet for.
0: Og i det sidste spørgsmål til dig, Peter, det kommer fra Palle Ejort i Vordingborg, som spørger, om I selv bruger AI, altså kunstig intelligens til produktudvikling og øh, forretningsudvikling, altså jeres egen forretningsudvikling. Uh,
2: ikke, ikke, i det, uh, ikke i det omfang, der der, der blev øh, nævnt her. Vi bruger det lidt til nogle, øh, nogle algoritmer, øh, til, noget, til noget, hvad hedder det, øh, tale-støjreduktion tale, øh, og sådan noget, i det, i det meget små. Øh, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det af i, men det er da helt klart noget, vi, øh, vi også er opmærksom på, og jeg tror, der er noget, der bliver mere og mere, kan man sige, anvendt til alle mulige øh, ting. Mm
0: -hmm. Altså, Der er jo nogen, der ja. mener, at det kommer til at fuldstændig ændre vores verden.
2: Ja, men det er altså Nu har jeg været i Tæk i mange år. <laughs> det det jeg har jeg hørt før. Altså, der, sker, der, der sker noget helt tiden. Så. Ned på ja. jorden igen. Ja. Det er dejligt.
0: Ja. Æ, tusind ja. tak, Peter Røbke. Lars Bjørn, ja. vi kigger lige øh, ja. over på. Det er danske aktiemarked, for der er kun ganske kort tid tilbage, vi skal lukke og slukke. Hvad sker der egentlig derude?
1: Jamen, vi er blevet smågrønne alle sammen, og øh, hvis jeg siger, så lige, så var jeg jo lidt negativ på Zalando, men, men de må åbenbart noget godt om fremtiden, i hvert fald, for den er op med 5%, og Hello fresh, er vel nede med omkring en øh, 3%, men det danske marked er tullet i øh, lille plus. Øh, det er Eppe Møller, der ikke er nede så meget, og øh, Carlsberg har også rettet sig en lille smule, kun nede med omkring 2%, og så har vi fået lidt øh, flere plusser til lidt af de øh, tunge selskaber, så Ørsted og de der. Så, øh, ja, vi, vi vendt rundt, og det ser også ud som om, de amerikanske futures er i plus, så øh, det kunne godt ende med at blive en øh, god dag. Det godt blive en god storm. dag, og så
0: var der altså også rekord på Novo-aktien igen i igen, går. Ja. Den var lige op under 1025, Lars Persson. Øh, tør vi tro, at den skal videre op derfra?
1: Ja, altså, de har jo øh, fundet øh, guldkalben, kan man sige. Alle, alle skal have det her øh, fedme reducerende middel, selvom man ikke engang er tyk. Øh, og Hollywood har jo virkelig taget det til sig, så øh, jeg tænker, at det, det er svært ikke at se, at den øh, kan fortsætte yderligere op. Øh, men øh, ja, pas nu på. Det, det holder de vi selvfølgelig for
0: også med. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig her i dag. Og tak til Peter Røbke fra RTX. Husk at holde med Jerome Powell's tale lidt senere på dagen. Det gør jordinvestor.dk i hvert fald, så der kan jeg altså følge med. Der kommer også et regnskab fra C-Limited. Det bliver sikkert også interessant så sådan Vi er tilbage igen i morgen med Sarah Juline i værtsrollen. Tusind tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i
2: dag på saxobank.dk.